0: Bienvenue sur Sobriété Marketing, le podcast qui explore les limites de l'utilité et de la futilité du marketing. Dans un monde que l'on désire plus sobre, qu'est-ce que c'est le marketing Est-ce que le marketing est compatible avec une société dans laquelle on doit consommer moins et mieux Est-ce que le marketing n'est pas opposé aux besoins de sobriété Pour répondre à ces questions, Jonathan Loriot et moi-même Marion Duchâtelet partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants, de responsables marketing, de chercheurs, de militants, d'intellectuels qui imaginent un modèle plus vertueux ou qui sont engagés dans une démarche de transition. Bonjour Paul, je suis ravie de discuter avec toi aujourd'hui. Alors tu es le cofondateur de Hommage qui est un site qui propose des vêtements de seconde main et je t'ai interpellé il y a quelques semaines sur LinkedIn quand tu as expliqué ton positionnement lors des Black Friday. On va en parler euh, aujourd'hui dans l'interview, mais avant ça, est-ce que tu pourrais expliquer ton parcours qui t'a amené à créer Hommage Oui, bien sûr.
1: Euh, donc, j'ai... donc, moi, j'ai bientôt 32 ans et du coup, je, suis associé, euh... je me suis associé il y a un peu plus de deux ans, deux ans et demi avec euh, Marine, qui en fait sont une de mes amies d'école. On ouais, est tous les deux ingénieurs, on s'est rencontrés en 2010 euh, en, euh, en école et, euh, et voilà. Enfin à l'époque on était ben, juste euh, amis, pas de projet de craquant de, de d'entreprise à de On a d'ailleurs bossé tous les deux pendant sept ans euh, dans les trajectoires assez similaires. Cinq ans en conseil en, en stratégie. Euh, Marine a travaillé chez McKinsey, moi je travaillé dans d'autres cabinets avec d'autres et Ensuite on a tous les deux bougé euh, à peu près au même moment euh, en 2019 pour euh, aller bosser dans euh, euh, des, ce qu'on a pourrais, des scale-up, donc euh, des, des entreprises qui avaient autour de 100, 200 euh, employés. Moi, dans les services financiers, je travaillais chez un groupe qui s'appelle Corum, des produits d'épargne. Et Marine, dans la logistique, elle bossait un boîte qui, euh, qui s'appelle Cubin. Euh, et en fait, il se trouve que euh, chacun de son côté, on a euh, entrepris dans nos vies euh, personnelles une transition. Euh, on a tous les deux eu un espèce de aha moment où on a pris conscience euh, de. Euh, de la catastrophe euh, environnementale qui est en train de se dessiner, de l'impact que euh, nos modes de vie pouvaient avoir sur euh, le climat, la biodiversité, etc. Et en particulier, nos modes de vie à nous, euh, individuellement, euh, c'est-à-dire euh, bah, plutôt CSP. En plus, qui voyagent pas mal dans le cadre de, de missions de conseil, euh, etc. Qui, dès qu'ils ont un peu de vacances, euh, prennent un peu l'avion, euh, comme on peut prendre euh, euh, le RER, hein, pour, aller, euh, pour aller en Thaïlande ou en Bolivie, ou je sais pas quoi. Et ça a été ma vie. Euh, et donc euh, ça a été une très grande euh, claque euh, personnelle, que je peux même dater. Hein, euh, c'est, c'est d'abord après dans l'alimentation, par l'alimentation, et c'était le 1er mai 2017 que, euh, que ça a commencé pour moi. Puis après, petit à petit, euh, on commence à dépricoter la, la pelote, on se rend compte qu'il n'y a rien qui va, euh, à la fois dans mon alimentation, euh, dans ma manière de voyager, euh, euh, et même d'appréhender hein, le monde, et, 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 et au final... Euh, ça a amené à beaucoup de transformations euh, dans ma vie personnelle. Euh, devenir végétarien, arrêter euh, de prendre l'avion, euh, essayer un maximum de faire des courses zéro déchet, euh, devenir un grand fan de ce main. Et puis Marine, ça se exactement la même chose dans la sienne, euh, de, de vie avec euh, un, un peu plus tard. Euh, et en fait, au bout d'un moment, euh, quand on était allé euh, assez loin euh, dans les trois euh, euh, perso, nous, on était les deux écolos de notre bande de, euh, de copains, et ben, en fait, il y a eu une dissonance euh, m- monumentale hein, contre euh, ce qu'on faisait euh, dans nos vies pro respectives. Donc moi, en finance, euh, Marine dans une start-up logistique où en gros il y a beaucoup de colis en provenance oui. de l'Asie euh, qui venaient inonder le, le, l'e-commerce français. Euh, et bien en fait, ça ne marchait plus du tout. Ça marchait plus du tout avec nos convictions, enfin nos... des convictions que s'étaient forgées euh, personnellement. Et puis euh, quand, voilà euh, Marine a laissé de son job, elle m- m'a parlé là de monter un projet entrepreneurial pour essayer de répondre par l'action euh, à ces défis qu'on avait imaginés, enfin qu'on avait, imaginé, qu'on avait euh, pas du tout imaginés, au contraire, enfin à ces défis qu'on a, qu'on a commencé à lui répondre Et euh, en tant que gros utilisateur tous les deux de seconde main, euh, énormément à la charte, un petit peu à la vente, en fait on avait identifié, elle d'abord, et quand elle m'en a parlé, ça m'a énormément fait écho à ma propre expérience, on avait identifié des freins, euh, dans l'expérience utilisateur euh, sur des plateformes de vente entre particuliers, type Le Boncoin ou Vinted. Donc, ça veut dire une expérience vendeur pas très fluide, hyper chronophage, euh, avec du coup ça certains désagréments liés au fait que tu discutes avec des gens qui essaient de ouais. négocier, etc. avec des approches plus moins frontales et, et généralement pas très agréables. Et puis, euh, côté euh, acheteur, euh, des photos moches qui aident pas à se projeter, des euh, prix pas cohérents, euh, euh, des vendeurs à dispo, une logistique pré-professionnelle, la possibilité de faire des retours. Et en fait, ça, c'est des choses que nous, on a expérimenté et euh, on s'est dit, si on veut que la seconde main soit un vrai outil au service de la transition environnementale, il faut que l'expérience utilisateur soit comparable à celle du neuf, sinon, ça ne deviendra pas un mode de consommation de référent. Ça restera un truc un peu niche pour les vents comme nous qui le font parce qu'ils ont des convictions personnelles très fortes, mais ça deviendra. On n'arrivera pas à faire transitionner euh, le si mots existe, mais on n'arrivera à, à créer une transition chez le, le, le consommateur lambda qui est habitué à acheter euh, du neuf euh, parce que le gap est trop grand. Donc, comment est-ce qu'on peut résoudre euh, ce problème-là On euh, ben, s'est penché là-dessus. Euh, au début, on était très généraliste dans notre approche et rapidement, euh, on s'est concentré sur la mode parce qu'en fait, en interrogeant, on a interrogé quelques centaines de personnes. En fait, c'est un sujet qui revenait euh, systématiquement en haut de la pile. Donc, euh, si j'illustre ça, ça un la seconde main, oui, euh, je vois ce que c'est, euh, notamment les vêtements, euh, parce que je connais Vintel, on avait une notoriété euh, de Vintel de 100%, ouais, pour euh, les gens qu'on interrogeait, 100% des gens euh, qu'on interrogeait connaissaient Vintel, mais euh, une pénétration, enfin, une utilisation de la plateforme euh, qui tournait autour de euh, 20, 30, 40% maximum. Alors, on s'est dit, c'est quand même rigolo, euh, cette verticale, mais un acteur, euh, qui est devenu omniprésent dans le paysage de Intel, mais pour autant euh, les gens ont vous connaître, ça ne veut pas dire qu'ils utilisent pour vendre euh, ou qu'ils utilisent pour acheter. Donc c'était euh, 50% des gens euh, qu'on interrogeait avaient déjà acheté sur Intel et moins de 20% euh, des gens avaient déjà vendu. Donc euh, en cherchant à creuser, on a retrouvé exactement tous les mêmes points de friction pré- 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 qu'on avait identifiés à titre personnel et que je l'ai décrit un peu avant. On s'est dit ok Jingo, il euh, y a quelque chose et la manière de le résoudre Enfin, en fait, c'est d'essayer de... Enfin, c'est, c'est, c'est de prendre un business model qui existe depuis euh, l'âge de, de, de nos grands-mères et même au fil du dépôt-vente, et euh, d'essayer de le faire à échelle industrielle. Et, euh, et ça, ça, en fait, ça fait sauter tous euh, les, les, les freins qu'on a identifiés. Côté vendeur, parce qu'on t'occupe de tout à leur place, l'idée du dépôt-vente, c'est que, anciennement, tu vas dans un magasin, tu déposes tes vêtements à vendre, et puis ensuite, tu t'en occupes plus, tu repasses quelques mois après, et tu récupères l'argent si c'était vendu. Ben, nous, c'est la même chose qu'on fait aujourd'hui sur ce qu'on fait à distance. Donc, euh, tu as des vêtements à vendre, tu mets ça dans un carton, tu nous l'envoies, et nous, on va s'occuper de tout le reste. Donc, toute la complexité du processus de vente, le côté chronophage, euh, énergivore, euh, etc., en fait, celui-là, il disparaît. Euh, nous, on va s'occuper du contrôle qualité, de la prise de photos professionnelle, euh, de la fixation du prix, du stockage, de la vente, euh, de la gestion des colis, de tout. Toi, tu, tu attends dans ton canapé que les vêtements se vendent. Et euh, côté acheteur, hein, l'avantage, c'est que c'est nous qui avons la main euh, physiquement sur les vêtements et donc ça nous permet du coup, de proposer une expérience e-commerce et pas marketplace. Donc euh, pour les gens qui nous écouteront, ça veut dire que notre site, il va ressembler à celui d'une marque de mode euh, traditionnelle et beaucoup plus qu'à euh, une plateforme comme telle il n'y aura pas écrit à qui appartiennent les vêtements, euh, il n'y aura pas de possibilité de discuter avec le vendeur, euh, de négocier, euh, mais du coup, pas de possibilité non plus euh, euh, de le harceler ou de se faire raconter. Enfin, voilà, il y a plein de, de, de problématiques euh, qu'on fait sauter en, en étant euh, un commerce, une, une marketplace. Et puis, ça nous permet aussi euh, de rendre l'expérience euh, beaucoup plus agréable et les vêtements beaucoup plus désirables. Hein. Ça veut dire des vêtements qui sont certifiés impeccables par nos équipes, euh, des photos qui sont professionnelles, clean, harmonisées, des prix qui sont par nos algorithme euh, avec un, un, un maximum d'objectivité là-dedans et un service client critico, qui est réactif. Et une logistique professionnelle, il y a la possibilité de faire des retours. Et donc, en fait, on est extrêmement proche euh, de l'expérience euh, utilisateur d'une marque de mode en œuvre, sauf que c'est de 50 à 80% en faire et il y a jusqu'à 90% d'économie sur l'empreinte carbone. Donc, on permet aux gens d'adopter euh, des modes de consommation plus vertueux sans faire de concessions sur leur expérience utilisateur. Et ça, c'était un peu le, voilà, le nerf de la guerre chez nous. Euh, donc, euh, je t'ai fait une info un peu longue pour expliquer comment on était arrivé là. Donc, en fait, nous, ce qu'on essaye de faire avec Homage, c'est d'agir sur les comportements euh, individuels pour que euh, des modes de consommation respectueux de l'homme et de l'environnement deviennent de la norme. Mmh,
0: donc, il y a vraiment un positionnement assez différent de Vinted et vos vestiaires collectifs qui sont les plus connus dans le secteur de la seconde main de la mode, avec toute cette par- tous ces points de friction que vous d'enlever de cette expérience client là quoi euh...
1: ouais il y, a, il y a plusieurs différences si, si je, je prends deux minutes pour expliquer les, les différences par rapport à ces plateformes là euh, elles sont de deux types euh, la, la différence principale c'est au niveau du service mmh. que, que nous on va venir proposer Donc, euh, en gros on, on va prendre une grosse partie de l'opérationnel sur nous euh, là où mmh. des plateformes de vente euh, entre particuliers traditionnels comme de le serre collectif hein, c'est en fait le vendeur qui doit faire euh, l'effort de euh, prendre en photo ses vêtements, publier l'annonce, renseigner la fiche produit, etc. Ça c'est nous qui prenons du coup toute cette composante opérationnelle pour nous. Et du coup, on est aussi en mode dur de certifier que le vêtement est impeccable euh, à l'acheteur. Alors, ça c'est pareil, c'est quelque ce chose qui n'existe pas pour les euh, pour les plateformes de vente entre particulier. Donc les, le service qu'on vient proposer à la fois aux vendeurs euh, et à l'acheteur est assez différent. Et ensuite, par rapport aux deux acteurs que tu as cités, qui effectivement font l'écrasante majorité du je, je chiffre en, en France. Nous, on a un, un, un positionnement en termes de gamme de produits euh, qui, est, euh, qui est complémentaire, à savoir que Vintel, aujourd'hui, euh, malheureusement euh, pour eux, mais du coup, c'est devenu un peu le dépotoir de la fast fashion mmh. et de l'ultra fast fashion. Les, les marques, si tu regardes, les marques les plus euh, représentées sur la plateforme va être HL, Zara, Shein. Euh, donc là, je te parle de... de, de, de de marques où il y a plusieurs dizaines de millions de vêtements en vente à l'instant sur la plateforme. Et de l'autre côté, il y a un investisseur collectif qui a un positionnement assumé dans le luxe, euh, avec un premier moyen pour 300 euros, des sacs euh, qui sont vendus aux enchères, à 20 000 euros, etc. Enfin, c'est, c'est un positionnement complètement différent. Et nous, en fait, on vient combler un vide qu'on a identifié entre les deux, qui est euh, en gros des marques qu'on pourrait appeler qu'on pourrait appeler euh, premium. Euh, donc, en fait, typiquement, ce qu'on va retrouver chez nous, ça va être euh, du César, du Sandro, du Maj, du Pirlo, mmh. Là, c'est un, un segment voilà, premium, mais avec des prix beaucoup plus abordables, ce qui permet du coup, c'est un segment qui est assez mal servi hein, par euh, Vestirco, où c'est des vêtements qui sont pas assez chers, euh, et du coup c'est, c'est même pas rentable, hein, donc pour cette plateforme, notamment la commission est disponible, et euh, c'est euh, plus premium euh, que euh, le, le vêtement que l'on peut trouver sur euh, un hôtel, et, ça, c'est, et c'est aligné coup, avec l'expérience qu'on détail de proposer. Sachant que les tarifs restent à avoir nous nous, que le prix moyen d'un vêtement, c'est
0: trop Ok. Bon. Euh, J'écoutais il y a quelques mois maintenant une interview de Motte Sarda, qui est la directrice de Label Emmaüs, qui disait que malheureusement en France, le réflexe du don se perdait, à mon avis pas qu'en France d'ailleurs, et qu'il y a, des, qu'il y a désormais un réflexe à revendre ses vêtements.
1: Euh,
0: comment on fait pour ne pas faire de l'ombre à des organisations, à des assauts comme Label Emmaüs ou même les friperies en règle générale
1: ça c'est, une... Ça, c'est une question qui est hyper intéressante, euh, je trouve, euh, qui est euh, euh, assez euh, délicate, parce que complexe, et euh, les réponses apportées typiquement par un thème sont largement, enfin, sont pas satisfaisantes du tout, euh, parce qu'ils commencent par, enfin, ni en fait, euh, leur implication dans la, la déformation et la détérioration mmh. du flux entrant euh, de, de vêtements qui arrivent euh, à Rienaïus et d'autres acteurs de l'économie sociale et solitaire. Euh, moi mon, mon point de vue euh, là dessus j'essaye de faire assez succinct pas toujours mon fort euh, a, on peut pas nier mais le, on peut pas nier en fait le, ce, que, ce que Maud euh, Sarda dénonce parce que c'est juste la vérité en fait même quand on regarde euh, une question toute bête qu'on pourrait se poser c'est est-ce que l'essor de la seconde main qui est indéniable euh, a permis de faire diminuer les volumes de vêtements neufs euh, qui sont produits mais ce qui est censé là, quand même je le rôle de cette marchandisation de la seconde main, en fait, ça, 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 ne, ça ne s'est pas vérifié, euh, du coup, le, 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 c'est, quand on regarde une courbe, on voit un truc qui monte, euh, le neuf a continué à produire euh, de plus en plus, c'est un peu plus compliqué en 2023, hein. grosso modo, jusqu'à 2022, c'était pas la tendance, et la seconde main, c'était juste additionné euh, par-dessus, avec... Euh, avec euh, du coup une question qui est en fait, du coup qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que les gens achètent plus de vêtements ou est-ce qu'on a marchandisé une partie de l'économie euh, solidaire et donc euh, l'économie du don et la réponse c'est les deux il euh, y, a, y a clairement euh, une accélération dans le rythme de renouvellement de sa garde-robe et la seconde main y participe, notamment une plateforme comme Vitell qui ne prend pas de commission sur le vendeur ben, tu peux acheter et revendre très très vite en perdant très très peu d'argent qui permet de récupérer une cagnotte pour acheter très très vite donc, ça participe à l'accélération euh, qui avait été euh, initiée euh, par, euh, par la fast fashion euh, de, à la fin des années 90. Et le deuxième euh, élément, c'est qu'évidemment, les gens, euh, en plus par les temps qui courent, euh, avec une inflation galopante, euh, etc., euh, voient dans l'essor de ces plateformes une occasion de gagner de l'argent. Euh, là où les vêtements le il ils aurait probablement mmh. donné. Euh, Ou une organisation comme Annalis, soit un travail à et donc, on se dit je vais dire, mes de moi on a même pas mal de témoignages de gens qui disent que je fais les grands des grands parents se mis à faire ça il enfin, y, y a des il y a des histoires pas très drôles en plus d'un point de vue social mais qui reflètent un peu le, la situation actuelle et qui se répercute et tout ça ça se répercute évidemment sur un acteur comme comme Emmaüs. alors maintenant si on prend un peu de, de recul le problème pour Am Emma- pour Emmaüs, c'est pas tellement de la quantité de vêtements euh, qui reçoivent, parce qu'il euh, y a une quantité phénoménale de vêtements qui est mise sur le marché en France chaque année, 3 milliards de vêtements euh, en 2022, donc ça correspond à peu près 50 vêtements par personne, ce qui est colossal. En fait, ce n'est pas une histoire de quantité de vêtements, il n'y a absolument pas de propriété vestimentaire en France, tout le monde a de quoi euh, s'habiller. D'ailleurs, on exporte une quantité astronomique de vêtements en état euh, correct euh, en Afrique, parce qu'on ne sait plus comment on les gérer. Mmh. Le, le, le problème, ce n'est pas la, la, la quantité. C'est plutôt euh, la nature, donc la, on pourrait dire la qualité, ça, c'est un mot un peu euh, complexe à appréhender, mais en gros, c'est la nature euh, de, de, de ces vêtements, le type de vêtements euh, qui arrivent à, à Emmaüs, et en fait, ça, ça a une influence directe sur leur financement. Parce qu'en fait, Emmaüs, ils récupèrent des vêtements, ils les renvoient dans leur magasin public, ils les vendent, et ça, ça leur, euh, ça leur permet de financer euh, leur accompagnement et ça leur permet de euh, faire travailler des euh, personnes en réinstallation. En, fait. en fait, la question, euh, la question sous-jacente euh, à la tienne, et euh, et c'est pas est-ce qu'on a une complique des volumes à l'économie sociale et solidaire, mais plutôt est-ce qu'on pique du financement à l'économie sociale et solidaire, est-ce qu'en fait, ce sont des vêtements de qualité qui font leur beurre et qu'ils arrivent à, à exister. Et là, je pense que si on réfléchit, si on réfléchit à cette problématique par au financement, il y a énormément de solutions. Euh, que l'on peut trouver pour que euh, les entreprises de la circularité contribuent et d'ailleurs à les entreprises de la circularité tout l'écosystème de la mode que ce soit le, le neuf euh, comme la seconde main arrive à contribuer financièrement euh, à, à faire vivre euh, l'économie sociale et solidaire et donc là on, on pourrait imaginer plein de dispositifs euh, et notamment en sachant que tu as énormément d'acteurs du neuf qui sont, qui sont n'importe quoi d'un point de vue social et environnemental et on pourrait les mettre à contribution pour financer l'économie sociale et solidaire il y, a, enfin, il y a énormément de trucs euh, qu'on peut imaginer. Donc, euh, si j'essaie de résumer, oui, il y a, il y a un problème euh, de l'essor de la plateforme marchande dont Intel, hein, euh, qui, est, qui est la plus grosse euh, parce que euh, ça euh, empêche euh, l'économie sociale et solidaire de se financer euh, correctement. Il y a des moyens qu'on peut mettre, euh, il y a plein de moyens qu'on peut mettre en œuvre pour, du coup, imaginer d'autres moyens de financer euh, l'économie sociale et solidaire. Et il y a un truc que la seconde main doit faire, c'est qu'elle doit s'assurer que... Euh, elle joue son rôle, à savoir qu'elle fait diminuer euh, le, le, le nombre de vêtements neufs mis sur le marché euh, chaque année. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune de ces deux composantes qui est vérifiée, à savoir que la seconde n'a pas joué son rôle de faire diminuer le nombre de vêtements neufs euh, mis sur le marché chaque année. Et en plus, elle pique de l'argent euh, à l'économie sociale et solidaire sans leur redonner euh, par ailleurs. Donc c'est un peu ces deux trucs-là euh, qu'il faut résoudre. Et C'est vrai qu'on y réfléchit régulièrement chez Hommage sans avoir la prétention d'avoir la solution mmh. à un miracle, mais, mais en tout cas, c'est une préoccupation qui nous donne. Dé... Désolé, c'était une réponse un peu longue, mais en vrai, c'est une problématique assez complexe.
0: Ouais, c'est, c'est assez complexe et ça doit, ça doit être aussi des <rire> sujets assez schizophréniques euh, dans, dans vos équipes. On peut parfois ressortir un peu de dissonance, on va dire, entre le métier qu'on fait au quotidien et cet aspect-là de la situation. Euh qui fait qu'on n'est pas à l'aise à l'idée de, de, de faire de l'ombre d'une manière ou d'une autre à des belles organisations comme celle de la belle et Maïs. et donc je disais en intro que oui.
1: euh, je disais
0: en intro que je t'avais interpellé sur linkedin il y a quelques semaines quand tu as expliqué l'opération que vous avez mis en place lors des black friday avec hommage l'opération s'appelle dilemme friday euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment vous est venue cette idée de l'opération et peut-être comment vous euh, ressentez cette période-là, Black Friday, comment vous, vous êtes avec ça euh, au sein mage
1: Du coup, tu parlais de cette astuce un peu schizophrénique juste avant sur la question de l'ESS, mais c'est, du coup, on est en plein là-dedans euh, sur un autre volet, et celui du, bah, du marketing euh, responsable, de la promotion, etc. Donc, euh, nous, c'est, on a eu beaucoup de discussions euh, euh, en interne euh, au fil du temps. Hein, là, c'était du coup notre euh, troisième Black Friday. C'est hommage, euh, le premier, on était, euh, on, on était trois. Il euh, n'y euh, avait pas de choses à faire. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est la troisième fois qu'on se pose ces questions quand même. Euh, quand on est une marque engagée, on peut se dire euh, bah la réponse est évidente à la question est-ce qu'on participe ou non au Black Friday, c'est non. Parce que euh, quand on voit ce que c'est devenu, euh, en termes de euh, prénédit consumériste, euh, de manipulation du consommateur par euh, des fausses réductions, etc. Oui. Il y a des trucs absolument absurdes euh, qui se passent. Euh, quand on regarde, on ne sait ce que les études qui a fait l'UFC, que je, dire, je pas dire, en 2018, on remarque que les, tous les prix ont augmenté de... Euh, 20% pour afficher une, une réduction de 22%, je ne sais pas quoi. Donc en gros, la, la réduque moyenne est, elle est inférieure à 10%, alors qu'il y a des moins 50, moins 60 enfin, je sais affichés partout. On est clairement dans des techniques de marketing qui cherchent à faire consommer euh, les gens. On voit les vidéos, euh, notamment aux US, des gens qui se cruent dans les shopping malls, etc. Enfin, c'est, en fait, on a l'impression qu'on on réveille les instincts les plus euh, noirs et bestiaux de, 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 de l'espèce humaine par des pures articles du marketing. Donc nous, c'est un truc qu'au début, en tout cas, on était extrêmement clairs sur le fait qu'on ne voulait avoir rien à voir avec ça. Même on voulait le combattre ouvertement. Donc on a pu descendre dans la rue euh, avec plein euh, de cali, plein de vêtements, tagués, les etc. Donc ça a été une première euh, phase euh, dans, notre, euh, dans notre histoire. Alors on va euh, l'année dernière, on a fermé ici. Euh, ce jour-là, on euh, a fermé ici. En tout cas, c'est impossible mm. d'acheter. Euh, tout ce que pouvaient faire les gens, c'était d'aj- d'ajouter les vêtements à leur liste. Et euh, en, comme ça, ils y réfléchissaient à deux fois euh, avant de revenir le lendemain et de l'acheter euh, ou non. Donc ça, c'était une autre euh, piste qu'on a explorée en voulant euh, rendre la consommation plus consciente, euh, ce qui n'est pas tellement le cas. Quand on rentre dans un magasin, on voit des moins 70% partout. Évidemment, on achète euh, même à des gens... Euh, super engagé, etc. Enfin, c'est un endroit où tout est en promo, au bout d'un moment, tu finis par trouver quelque chose dont tu as vraiment besoin et où le prix t'attire. Enfin, c'est complètement humain hein, que moi, je jette la à personne mmh. là-dessus. Euh, mais en tout cas, on a essayé de faire réfléchir ou en tout cas, forcer les gens à réfléchir. Euh, et, et, et ça avait... Enfin voilà, ça, ça avait eu un accueil assez positif. Et, euh, et cette année, du coup, on était euh, toujours dans des questionnements euh, assez importants. Donc, on avait des impératifs euh, business euh, de... De grossir parce que voilà on, on est une entreprise qui, euh, qui se finance en levant des fonds euh, auprès d'investisseurs professionnels donc on, doit, on se doit du coup de grossir assez vite et d'employer cet argent euh, le, le mieux possible pour générer euh, une croissance, une trajectoire de croissance pour mal euh, On a des impératifs pour notre projet de levée de fonds qui sont de grossir vite et donc si on veut grossir vite, mais il y a plein de techniques dans le marketing qui sont plus ou moins pernicieuses et qui permettent de le faire. Le Black Friday, c'est un grand confirmation où on peut mettre en œuvre ces techniques. Et donc, pourquoi être en privé quand on sait qu'on a euh, un, un business model noble entre guillemets, en, on sait qu'on fait tout de bien, tout de mal. Oui. Euh, donc, voilà, une école de pensée, je pourrais dire bah, allons-y et utilisons les artifices à fond parce qu'en fait, on, nous, on est le bien. Donc, autant quitte à ce que les gens dépensent de l'argent pour des vêtements, autant qu'ils achètent des vêtements de sous de main oui. et oui. chez nous. Comme ça, nous, on en profite eux, ils font leur course décarbonée, tout le monde est content, et, et allons-y, Black Friday, à fond. Et du coup, l'autre école de pensée, celle, que, celle, que, celle que, qu'on avait plutôt adoptée dans, le, dans, dans les années précédentes, à savoir vraiment, on ne veut pas éliminer à ça, et on veut que les gens prennent le temps, euh, justement, de se mettre en, en recul de cet élément, réfléchissent vraiment à ce qu'on dise en besoin, euh, enquêtent vraiment sur les pratiques des marques auprès desquelles ils achètent, etc. Donc, c'est un énorme dilemme, quoi. C'est un énorme dilemme, parce que euh, bah parce que tu es complètement tiraillé entre tes impératifs business et la certitude d'être une, une boîte engagée, et d'un autre côté, un nouvellement qui va à l'encontre de beaucoup de tes convictions. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, parce qu'on euh, n'arrivait pas à trancher, euh, c'était de poser la question à nos clients et du coup, on a fait un questionnaire pour comprendre un peu euh, bah, étaient, euh, quelle était leur position à Black Friday. Est-ce que image euh, engagé, euh, ce qui si on y participait, est-ce que ces personnes-là s'attendaient à recevoir une promotion de notre part ou pas euh, pour la période de Friday Et en fait, ce qui en est ressorti, c'est qu'il y avait un gros dilemme aussi euh, dans notre communauté et nos clients. Donc à savoir que les gens disaient bah en gros, oui, euh, la majorité, donc plutôt 60%, ils disaient qu'on préférait que je ne pas, mais il y avait plus de 70% des gens qui attendaient une, un code promo euh, à cette époque-là de, de l'année. Cohérent aussi avec toujours pareil, un contexte d'impression, le pouvoir d'achat qui baisse. On n'est jamais contre une facture un peu allégée, surtout quand on veut faire plaisir à des proches pour les, pour les, pour les fêtes, etc. Donc, un peu de dilemme là aussi. Genre, ne participez pas, participez pas, mais envoyez-nous un code promo s'il vous <rire> plaît. Et on s'est dit, ok, ben donc, euh, donc euh, c'est le dilemme de tout le monde. Mmh. Donc, donc, soyons, enfin, adoptons un peu le, 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 cette approche-là pour en faire une paix qui est de dire, en fait, c'est le choix. C'est le choix euh, aux gens. Euh, si, en fait, c'est eux, pour eux, ils ont parfaitement conscientisé leur achat, euh, ils en ont euh, Le fait que ce soit de seconde main avec un code promo, ça leur permet d'aller chercher des vêtements euh, de super qualité, ils ne pourraient pas se payer par ailleurs, etc. Très Et bah, bien, euh, c'est cool, tu vois. Euh, autant qu'ils en profitent. Euh, ils profitent d'un code promo qui est le duré, parce que nous, on a des faibles marges on ne peut pas se permettre grand-chose. Mais donc, euh, qui quand même un moment qui est non négligeable, mais pas du tout dans les moins 50, moins 60, moins 70 comme on peut voir ailleurs. Et ensuite, il y avait aussi une autre option pour les gens qui euh, voulaient nous soutenir euh, et où euh, voulaient s'extraire beaucoup de la tragédie du Black Friday qui était du coup d'aller euh, sur notre site et euh, bah, euh, profiter de, euh, des vêtements qu'on, qu'on, qu'on propose sans appliquer de, de réduction. Euh, et bon, c'est, en fait, on a, on a proposé une entrée. Euh, une double entrée quoi, sur le site, et donc c'était euh, euh, je, je profite d'une réduction ou je n'en profite pas, alors euh, si on cliquait sur je profite d'une réduction, il y avait une pop-up avec le code, et sinon je profite pas, et on arrivait sur notre catalogue classique avec les prix classiques, et, euh, et voilà. Donc c'était pas une réduction. Et hein. vous
0: expliquiez le... Euh, à côté du bouton j'en profite pas, euh, vous expliquiez le pourquoi euh, peut-être aussi expliquer que bah, vous n'avez pas, pas des marges de, de malade mentale, donc vous ne pouvez pas non plus faire des grosses réductions. Et expliquer qu'il euh, faut acheter aussi en conscience que ce qu'on a besoin et que vous luttez contre cette frénésie de, de fin d'année euh, de, de coup d'ach- enfin, je veux d'achat. Ouais. Les mots étaient ouais, là. Oui, on a eu
1: effectivement l'application jusqu'en dessous de la double entrée dans, dans le site et, et en haut de notre page de collection avec tout le catalogue. Euh, ce n'était pas dans autant de détails que euh, ce que je viens de te faire là. En gros, l'idée euh, principale était là. Et par ailleurs, c'est aussi notre discours tout le reste oui. du temps euh, de cette histoire de conscientisation, de l'acte d'achat, de réflexion, ce qu'on a vraiment besoin euh, ou pas. Et pareil, tu as toujours un peu ce dilemme, tout le temps, de dire non, en fait, si j'envoie un mail... Euh, avec un code promo, mmh. je vais générer X euh, milliers d'euros de ventes, mais en même temps, euh, les gens, je ne pas qu'ils mmh. achètent euh, des vêtements s'ils si, euh, si n'en ont pas besoin. Donc, en fait, ce dilemme, il est particulièrement fort au du Black Friday, mais il te suit Toute l'année. un peu en permanence mmh. dans ton business de tous les jours. Les soldes, c'est un autre moment où on a le même type de réflexion. Donc, euh, C'est pareil, Passé, on a fait euh, plusieurs fois des soldes libres et je pense qu'en janvier, on va le refaire. Euh, c'est pareil, c'est permettre aux gens de choisir euh, un montant de, de, de réduction qui est toujours dans un intervalle que nous, on a choisi et qui est assez faible par rapport à la moyenne euh, du marché. Mais voilà, c'est celui qu'on peut se permettre. Et c'est pareil, les gens ont la possibilité de, de choisir. En fois, fait, on avait été euh, 0,15 ou 0,5-15% de réduction. Hein, et et ben, voilà, ensuite, les gens font euh, choisissent en leur inconscience. Et en fait, nous, c'est une approche qui nous euh, va bien. On ne peut pas tout être... Euh, euh, culpabilisant, immoralisateur. Je euh, pense qu'on avait un côté un peu euh, militant rentre dedans euh, au tout début. Vous êtes euh, radoucis. Voilà, fait de grandir. Non, je ne sais pas si on s'est aussi, en fait, euh, sachant rien ouais, ouais. à mon conviction euh, personnelle, mais euh, en tant qu'entreprise euh, qui grandit, qui s'adresse à de plus en plus euh, de gens, euh, on a aussi, enfin, il y a forcément des discours qui doivent être un petit peu euh, adaptés. On a aussi fait un gros travail euh, sur euh, qui on est en tant qu'entreprise, comment est-ce qu'on veut, euh, quels sont nos objectifs, euh, notre mission, notre vision, etc. Euh, comment, à qui on s'adresse en termes de persona, et du coup, comment est-ce qu'on doit communiquer à ces personnes et quel est l'axe euh, qui va les toucher euh, le plus et au final, on se rend compte que cet acte un peu authentique, mmh. transparent, où on explique euh, un peu nos, nos questionnements euh, et euh, on montre que notre engagement, il est euh, assez euh, profond, euh, sans pour autant être complètement déconnecté des réalités business de start-up. Et en fait, ça va, ça, ça, ça s'est dit.
0: Et, alors, juste pour revenir sur l'opération Dilem Friday, tu n'as pas parlé des résultats. Donc, il y avait bien deux entrées. Mmh. Finalement, est-ce que dans... au moment où, euh, ils passaient à l'achat ils allaient bien enfin il y avait autant de pourcentage euh, de répartition qui allait sur le bouton euh, promotionnel euh, versus le bouton euh, classique par rapport au, au questionnaire que tu avais envoyé en vent avant c'est un système de
1: 60 40% euh... ah ouais euh, c'est une bonne manière de le, de le de remettre ouais. en perspective, parce que nous, on a, on a regardé les, les, les résultats de manière statique on comparait au solde libre euh, qu'on avait fait, où 80% des commandes avaient le code de réduction le plus mmh. élevé. Donc, euh, qui était... Euh, et les soldes libres, c'est euh, quelque chose qui nous avait été... Euh, enfin, c'est une inspiration qui vient de Fair, euh, euh, qui est du coup une marketplace qui vend des vêtements euh, de, de marque correspondables. Et euh, eux, ils nous avaient dit ils nous avaient que nous étaient prévu que 80% des gens allaient, allaient prendre le, le, la réduction maximale. Et du coup, c'est, on a été, euh, du coup, c'était un pourcentage un peu plus faible, on était content. Et là, pour le et euh, dernier c'est 65% euh, des commandes. Je je, j'extrais une toute petite partie des commandes où il y a eu d'autres codes qui ont été utilisés, des codes mmh. de bienvenue, des, des gens qui n'avaient pas nécessairement vu l'opération. Mais sinon, euh, sur, sur le reste, c'est 65% des, des commandes avec le code de réduction et 35%.
0: D'accord.
1: Donc... Euh, tu vois, au final, c'est les gens, c'est dans le questionnaire, c'était 70% des gens qui voulaient un en code fait, Au final, 65 80 euh, qui l'ont euh, utilisé. Ce pas forcément ouais. les mêmes gens, etc. Et le, le pourcentage, ça, ça donne ça. Euh, et je ne suis pas sûr que, euh, donc, euh, il y avait 60% des gens dans le questionnaire qui nous avaient dit qu'une participation au Black Friday nuirait à notre image de marque responsable. Et au final, avec l'approche qu'on a eue, je ne suis pas sûr du tout euh, que ce soit ça qui se fera passé, parce qu'on avait eu des super retours, euh, que ce soit lors de mes communications pour LinkedIn ou par euh, mail ou, euh, ou au service client, euh, sur la manière qu'on avait eu de traiter le sujet. Donc, au final, nous, on a vu que c'était une réussite, même si euh, tu as les deux tiers euh, des, euh, des clients et clientes qui ont, qui ont pris la réduction. En fait, on trouve que c'est, c'est vraiment Non, mais le,
0: le, le truc qui est canon, c'est que déjà de savoir que cette schizophrénie est aussi chez votre cible. Et que, en fait, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, tu vois. On peut avoir un côté un peu radical qui dit, euh, nous, on ne fait pas de pub parce qu'on ne veut pas. Et elle est louable, hein, cette raison-là. Mais on peut aussi avoir euh, ah. une réponse plus euh, mesurée qui dit qu'il bah, faut, faut laisser le temps à tout le monde de transiter, quelque part. Je pense qu'au lieu de transitionner, c'était transiter. Tout à l'heure, t'es ici. Ouais. Enfin, peu importe euh, <rire> mais voilà laisser le, le temps à tout le monde mais moi ce que je trouve important et tu l'as un petit peu dit là juste avant quand tu as parlé c'est surtout d'expliquer pourquoi vous proposez le choix pourquoi les gens ont le choix et en proposant en expliquant en argumentant bah ça participe à la conscientisation euh, des de votre cible tu vois donc là vous, vous jouez quand même un super rôle et du coup ça fait partie de d'une de mes autres questions c'est tu disais que tu avais fait un travail de de votre vision de vos valeurs, de votre positionnement de, de marque et de vos engagements, j'imagine. j'imagine. Euh, comment vous faites pour communiquer mmh. sur vos engagements Co- Comment on démontre toujours cette légitimité euh, auprès de sa communauté
1: euh, Alors déjà, il y, y a un premier aspect qui va enfin, répondre directement à ta question, mais il y a un premier aspect qui est comment on le gère en interne, donc, parce qu'au final, le, la première étape pour nous, pour que ce soit cohérent en externe, c'est que ça soit vraiment euh, en interne, donc euh, donc nous, typiquement, on est, une, on est une entreprise à mission depuis euh, début 2022, donc quelques mois après avoir démarré le, le projet. Euh, on a du coup un certain nombre d'objectifs extra-financiers euh, qui sont vachement tournés autour de l'environnement. Euh, et on a et c'est inclus en fait, dans notre OKR, donc la manière qu'on a, la méthodologie qu'on a pour piloter les objectifs et les résultats de, 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 de la boîte. Donc, ça nous oblige déjà, déjà à être euh, parfaitement réunis en interne sur euh, bah, l'impact euh, qu'on veut avoir, euh, comment ça se traduit dans euh, le quotidien de notre business, mmh. euh, comment on veut prendre la parole sur ces sujets, euh, etc. Et ça, du coup, flux sur les roadmaps, notamment la roadmap marketing, mais pas que, euh, parce que, euh, bah, voilà, parce que c'est, euh, on a ce plan d'action pour, pour notre chantier entreprise à mission, euh, qui, du coup, a une influence directe sur pour les items qu'on met ou non. Dans, le, dans la route euh, de Donc ça, c'est un premier, un premier élément en interne et du coup, en externe, euh, comment ça se traduit Alors, Déjà, ça se traduit euh, euh, au quotidien euh, dans notre manière euh, de produire du contenu euh, et, euh, et les messages qu'on essaie de véhiculer au travers de ce contenu. Donc on va avoir, typiquement sur nos réseaux sociaux, euh, régulièrement des contenus explicatifs sur euh, tel ou tel enjeu environnemental, euh, qui ne sont pas toujours centrés sur la mode d'ailleurs. L'idée, euh, c'est d'essayer, d'essayer d'être euh, un peu large et je pense que les préoccupations de la communauté ouais. elles dépassent largement le, le, mmh. la mode. Donc euh, on essaye de toucher à, à d'autres sujets en, en toute euh, humilité. Ça passe aussi par des collaborations qu'on va faire avec euh, d'autres marques qui euh, bah, vont aller vers euh, des marques qui partagent nos valeurs et qui ont un certain nombre d'engagements sur, euh, sur ce sujet-là ça euh, va passer par des prises de parole euh, bah, notamment euh, les liens ça le demande à marine euh, sur LinkedIn. donc là euh, évidemment c'est un autre monde mais, euh, mais on parle toujours un peu au nom dommage euh, sur des thématiques assez larges euh, propres euh, à la mode à l'environnement à l'écologie de, de, manière virale, au, de manière générale au mode de consommation de comment nous on a changé comment est-ce que d'autres gens peuvent changer euh, etc euh, ensuite
0: et, que, et je... alors là tu disais que vous étiez une entreprise à mission et du coup vous dedans vous avez des missions qui sont autre qu'économique, euh, c'est quoi les, vos autres missions qui sont écrites dans, ce, dans ces statuts J'imagine que c'est écrit dans vos statuts.
1: Oui, c'est écrit dans nos statuts. Euh, donc du coup, on a une, on a une raison ouais. d'être. Et du coup, l'espèce de mission, on a une raison d'être qui, est, je suis c'est changer les comportements pour que notre monde reste vivable. C'est une mission volontairement assez large. Je que nous, on l'exécute dans, dans le secteur de la mode. Et du coup, on a cinq objectifs euh, stratégiques euh, qui viennent en qui viennent illustrer euh, cette, euh, cette raison d'être. Euh, le premier, c'est proposer un service rendant toujours plus accessible euh, les comportements individuels respectueux de l'homme et de l'environnement. Donc en gros, ça c'est ça c'est ce que c'est notre business mmh. quoi, ce qu'on fait euh, au quotidien. Euh, ce que je te disais au début, euh, l'idée c'est que consommer euh, la mode de manière responsable, en enfin, la plus responsable possible, c'est la seconde main parce que t'économises. Enfin il y aura très peu d'impact social, voire même l'impact social est positif parce que nous on fait travailler des euh, gens en France euh, et sur des jobs non délocalisables. Et l'impact environnemental est ultra, ultra réduit. Donc, c'est le comportement euh, le le plus respectueux. Euh, Mais l'idée pour nous, c'est de le rendre le plus accessible possible. Donc, ça, ça ça, ça se se traduit vraiment euh, dans dans cet objectif numéro un. On a un objectif numéro deux qui est autour de la la manière dont on communique, euh, qui est promouvoir les modes de consommation responsables en évitant leur potentiel dérive. Donc là, ça fait évidemment écho à ce qu'on se disait au début avec... euh, bah, le fait que la seconde main a encore remplacé euh, des vrais volumes euh, d'une neuf et que en plus ça peut mettre à mal les finances de l'économie sociale et de la solidaire, ouais. en fait, c'est typiquement des dérives que nous on veut éviter et ça inscrit, bah, voilà, dans nos statuts On veut promouvoir la seconde main mais sans euh, pour autant euh, euh, promouvoir ces dérives. Et un troisième aspect qui est plus un troisième objectif qui est plus communautaire, fédérer, fédérer et animer une communauté engagée et inspirante. Donc là l'idée c'est comment euh, bah, on veut faire changer les comportements euh, individuels, il n'y a rien de euh, mieux que, euh, qu'une communauté un peu euh, vibrante euh, de gens qui, qui, voilà, qui partagent la leur et qui arrivent à, à les diffuser euh, bien plus que si nous on était comme tout le temps de faire. Il hein.
0: et...
1: euh, y a un quatrième objectif qui est... Où non, non, parle?
0: vas-y, je, 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 je te laisse finir.
1: Oui, ah, il y en a ma faim, <rire> euh, Le quatrième, c'est, euh, c'est encourager le changement en visant l'exemplarité dans l'ensemble des activités et processus internes de la société. Donc, Pour le coup, là, c'est un peu une réflexion Euh, en introspection, en disant qu'est-ce qu'on peut mieux faire, nous Euh, Tu vois, je vais te donner un exemple tout bête, mais euh, tu vois, euh, euh, si je prends nos emballages, que ce dans quoi les vêtements sont emballés quand ils partent euh, chez euh, chez les clients, en fait, on utilise euh, du, des cartons réemployés. Donc, on bosse avec des entreprises de l'ESS, donc, euh, notamment Carton. qui est notre euh, fournisseur principal. Donc, eux, ils récupèrent des cartons qui vont, être, qui vont être jetés par les marques parce qu'elles vont faire un rebranding, parce qu'elles vont arrêter une gamme. Du coup, il y a peut-être taille de cartons qui ne convient plus, etc. Bah, nous, du coup, on récupère ces cartons-là. Ça va en en termes de prix. Et puis, surtout, ça nous évite d'acheter du carton neuf. Donc, plus nos colis, bah, là, tu vois, par exemple, on a en ce moment un gros, euh, un gros batch de, de cartons euh, de la marque euh, EZOR, euh, de cosmétiques. Ben voilà, tous nos colis sont emballés dans des cartons euh, les opres. On a eu parfois des, des châteaux euh, de vin donc, des trucs comme ça. Mais en fait, c'est, ça fait partie aussi euh, de, de nous, notre exemplarité. Il euh, n'y a pas de super fou dans les colis, il n'y a pas de papier de soie, des ouais. trucs comme ça. des choses oh. qui, qui sont là juste pour que ça fasse joli et qu'à la fin, ils font finir comme mm. des déchets. Donc, on a pu nous le reprocher. Mais en tout cas, euh, clairement, il y a des gens qui ont pu nous le reprocher. Notamment, sont différence avec le neuf. Mais nous, on le ouais. voit dans nos baskets. là On se dit, ben, en fait on, si on veut prôner un peu de, de sobriété... Euh, dans les budgets euh, et dans les modes de consommation il faut qu'on soit euh, jusqu'au en, en, en premier lieu Donc, ce qui est cool voilà. c'est que
0: je trouve ce qui est pratique avec l'entreprise à mission c'est que ça force à définir des missions qui sont autres économiques et après ça drive tous les choix euh, que ça soit financier opération marketing justement tout à l'heure tu disais que vous avez fait euh, plusieurs levées de fonds et que c'était bah, et que parfois bah, le, l'opération marketing euh, rattrapait un peu euh, a été rattrapée par cette euh, par ces levées de fonds Comment ça marche dans votre tête ce triptyque ah, entre euh, bah, les investisseurs, les missions qui sont hautes qu'économiques et euh, quelque part peut-être euh, des pressions internes Est-ce que vous êtes tous alignés en interne dans vos équipes en disant ouais. « euh, ouais, on y va à fond » ou est-ce qu'il y en a qui disent « attention, euh, euh, la trésor n'est pas en forme, on a des objectifs d'investisseurs ». voilà Comment ce triptyque se passe
1: Ouais, alors ça, c'est une question super euh, riche et et intéressante. Euh, Alors, du coup, je vais. Côté investisseur, on a pour l'instant la chance euh, d'avoir des des investisseurs qui comprennent euh, ce qu'on veut faire et et comprennent que notre moteur en tant qu'entrepreneur et entrepreneuse euh, pour Marine, c'est l'engagement environnemental. Et que du coup, pas nous mettre des bâtons dans les roues de ce point de vue là parce que sinon euh, nous on perd un peu la, la flamme qui, nous, qui ouais. nous anime, quoi. Donc, ça c'est, ça, c'est compris. Euh, pour l'instant, on n'a pas de fonds d'investissement bien structuré euh, au capital. C'est beaucoup de business angels, family office et des, et des particuliers de la communauté. Donc, il y a aussi euh, un peu moins de pression, ouais. je dirais, euh, que euh, vois, chez un acteur bien structuré qui a l'habitude de suivre des boîtes avec du coup une gouvernance un peu euh, musclée, etc. Euh, nous on a plus les, les mains on est plus dans quelque chose qui, qui est fort dans, le, dans, le, dans les statuts, etc., mais qui, dans les faits, est plutôt informel dans nos relations avec les, 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 les investisseurs. Donc, c'est, pour l'instant, ça se passe super bien euh, de ce point de vue-là. Euh, le, le, le deuxième aspect, c'est qu'on a quand même l'immense chance d'avoir un business modèle qui est vertueux par nature. Donc, on n'a pas à se poser mmh. des questions... Euh, du type, enfin, euh, tu vois, j'en sais rien, si je fabriquais des téléphones, euh, des smartphones neufs, et eh bien, si d'un côté, je suis entreprise à mission, donc je dois faire des trucs pour glimifier euh, mon, act- mon activité, mais qu'en fait, cette activité, elle est foncièrement assez polluante et que si je veux grossir, et là, il faut que je pollue beaucoup plus, bah, en fait, là, c'est horrible. Je pense que le, la, la dissonance, elle est euh, ingérable pour un, un dirigeant qui est réellement euh, motivé par la question environnementale. Nous, si on grossit, a priori, Sachant qu'on a mis un certain nombre de garde-fous pour ne pas faire comme Vintel. Euh, euh, on, on met des garde-fous pour empêcher l'accélération de la, de la, de la consommation. On communique euh, de manière euh, euh, assez forte et fréquente sur, euh, bah, sur tout ce qu'on disait sur l'approche consciente de la consommation, etc., etc. Donc on met un certain nombre de garde-fous pour ne pas faire comme Vintel. Donc si on grossit beaucoup, normalement on fait du bien. Mm. Donc en fait, on peut se poser la question. Euh, en fait, du coup, on peut se dire au quotidien. Qu'est-ce qu'on, on peut être le nez dans le bidon, en bidon, comment on fait pour faire grossir hommage euh, le plus vite possible parce qu'on a un modèle qui est plutôt vertueux, on a mis un certain nombre de garde froids en place, on a ce, ce projet entre hein, et les objectifs qui diffusent dans le roadmap. Donc en fait, si on grossit euh, vite et qu'il y a, a toujours une question de... il ne faut pas à un moment on vendre son âme à la croissance ou je ne sais pas quoi, mais donc, pour l'instant, en tout cas, il, le terreau il est plutôt fertile et si on, si on grossit vite, normalement, on va faire le bien. Donc ce n'est pas comme... Euh, voilà, c'est pas comme plein d'entreprises qui ont un business model un peu véreux euh, du point de vue environnemental et qui doivent le transformer en profondeur. Nous, il est plutôt, euh, il est plutôt vertueux par rapport. Et après, en, ton dernier point, c'était au sein de l'équipe. Euh, nous, on a une équipe qui a divers stades d'engagement euh, sur le point de vue euh, perso, euh, mais qui, du coup, est fédérée autour du projet Hommage et qu'on essaye euh, de, 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 d'avoir comme impact sur, sur la société et sur les consommateurs et consommatrices. Euh, Jusqu'à maintenant, on n'a jamais rencontré de blocage en euh, particulier, mais parce qu'on applique les mêmes principes euh, en, en intérieur et à l'extérieur, à savoir euh, beaucoup d'échanges, beaucoup de transparence, euh, à la fois sur les impératifs euh, business et autres, euh, mais aussi sur euh, euh, bah, le, ce que ça a comme implication sur l'éthique, sur nos euh, engagements, etc. Donc le débat il est plutôt sain. Euh, on arrive à des conclusions qui euh, embarquent tout le monde. Et puis, mmh. ah, tu vois, encore une fois... Euh, y a personne en interne il n'y a personne en interne qui doute de notre engagement euh, sincère donc, euh, donc ça se passe ça se passe euh, plutôt bien donc euh, la, la recette qu'on applique euh, en externe que applique en interne inversement et, et, et voilà c'est un truc qui, qui marche bien pour nous donc euh, pas vraiment de, de sujet les personnes le plus tiraillées dans cette boîte c'est Marine et moi euh, parce que euh, parce que c'est en tant que euh, fondateur dirigeant on tout le temps l'impression qu'on ne fait pas assez qu'il faut aller plus vite qu'il faut aller plus fort et c'est là où la tentation, elle est grande euh, de, bah, de faire n'importe quoi euh, parce que les autres, ils le font bien, alors pourquoi pas moi Parce que comme ça, ça me permettra d'aller plus vite, etc. Donc, c'est, c'est, le tiraillement je crois qu'il est plus fort, alors, plus fort chez nous que, que, que chez d'autres. Mais comme on sait pourquoi on se lève le matin, on sait pourquoi on a créé cette boîte, et ben, on tient le coup euh, sans problème.
0: Cool. Euh, justement, j'allais, j'allais, j'allais te poser la question euh, euh, autre que, va dire, marketing, ces problème de solde, de Black Friday, de... De pression, c'est quoi vos autres prises de tête qui font débat entre vous
1: il euh, y a plein de trucs qui font, il euh, y, y a beaucoup de choses qui font euh, débat. Euh, du coup, je sais pas exactement quelle langue tu veux que je prenne dans la, dans la réponse, mais tu vois, on a euh, on a beaucoup de de, de débats sur, euh, bah, tu vois, sur notre euh, service. Euh, vois, alors, je vais te donner un exemple, mais si tu veux qu'on reste sur les questions de, de, de type euh, des questionnements éthiques, euh, etc., on a eu beaucoup de débats en interne sur quelle marque on accepte mmh, mmh. Euh, chez Omad mmh. en seconde main et quelle marque on refuse. Euh, et ça, c'est des questions sur lesquelles on nous, euh, euh, on nous interpelle souvent sur les réseaux sociaux en disant me bah, dites que vous êtes euh, une boîte engagée euh, et pourtant euh, vous vendez du Zara euh, sur votre site. Tu vois. Euh, ce qui est une question, euh, et les Zara, ouais. tensions en fait, les Zara, c'est mmh. la marque plancher qu'on accepte chez nous, c'est-à-dire que H&M n'est pas accepté, Zara est accepté et, euh, et du coup ça cristallise pas mal le, voilà, cette tension sur le, sur le côté euh, éco-responsable des marques. Euh, et pourquoi nous on, est, on, on les accepte alors qu'on on dit une boîte engagée bah, En fait, c'est pas vraiment ça la question, hein, c'est-à-dire que si on devait filtrer les marques euh, sur leur engagement euh, à l'entrée on vendrait plus grand-chose parce que Sandro, Claudie Pirlo, Mage... C'est les mêmes, euh, ouais. là, des, des boîtes mmh. se font bosser des Ouïghours. Euh, ben voilà, donc c'est juste les mêmes, avec une image de marque euh, différente, euh, quelques matières euh, toujours pleines de plastique, mais qui sont un peu plus nobles par moment. Euh, et les pratiques ne sont pas vraiment vertueuses. Donc, euh, en fait, si on devait se restreindre à, à, à Loom, mmh. euh, euh, patagolien euh, et asphalte euh, ben, en fait, on, on vendrait 1000 vêtements au lieu de 40 000. Euh, et, euh, et on n'existerait pas et donc en fait nous notre mission ben, c'est pas ça, hein, Notre mission c'est justement hein, vu que ces vêtements ont été produits dans des mauvaises conditions, à le bout du monde etc et bien, il faut surtout euh, qu'ils finissent pas dans une décharge euh, en Afrique ou au Chili euh, alors qu'ils sont en, en parfait état d'être reportés pendant encore 1, 2, 5 ans euh, et notre objectif premier c'est d'essayer de remettre un maximum en euh... circulation pour éviter que les gens ils retournent chez euh, Zara ou autre euh, acheter des des vêtements neufs, et, euh, et, et voilà, et ça, c'est, c'est pour ça que nous, on accepte tout type de vêtements. La seule contrainte qu'on a, c'est celle de la rentabilité opérationnelle. Et le problème, il y a beaucoup de marques aujourd'hui d'ultra-fast fashion, et de certaines marques de fast fashion type euh, H&M ou, ou, ou autre. Donc là, je, donc, le, 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 l'exemple ultime, c'est Chine mm. évidemment, mais Primark, etc. C'est, c'est tous les marques qu'on met dans le même sac. En fait, leurs vêtements ils coûtent tellement peu cher en neufs, en Seconde main, je te donne un exemple. Un jean vendu 10 euros sur Chine en seconde main, il est peut-être 4 euros, tu vois, même s'il si est en parfait état, parce que c'est ça le distinct que les gens euh, attendent en seconde main. Et nous, en vêtement qu'on vend 4 euros, même si on prend 100% de commission, donc c'est à dire qu'un propriétaire on lui reverse rien du tout, et bien en fait on perd de l'argent sur, euh, sur une ouais. vente comme ça, parce que nous, il y a des humains, parce que tu vois, on paye l'étiquette de transport euh, pour le vendeur qui nous on envoie les colis. Puis, il y a des gens en France. Donc, ce n'est pas des gens mmh. en Bangladesh. Hein, c'est des gens en France qui récupèrent le colis, qui font un contrôle qualité, qui prennent des jolies photos. Euh, ensuite, les photos, on va les retoucher. On va fixer un prix. Il euh, y a une, une équipe tech qui travaille sur les algorithmes de prix, euh, etc. Il et euh, y a un coût d'entrepôt. Il y a un coût de préparation, de commande, etc. Donc, en fait, si tu récupères 4 euros sur euh, une vente, là, en fait tu perds de l'argent. Et nous, du coup, on, on peut pas euh, construire... Euh, un, on peut pas essayer de construire une boîte euh, qui a un vrai impact, qui... Euh, qui grandit fort et unique etc. avec des, une équation économique. Yes, hein. Donc, c'est la raison pour laquelle on refuse, on refuse des marques euh, fast fashion parce que juste les prix moyens sont trop faibles, Nous, on ne peut pas gagner d'argent là-dessus. Mais après, à partir du moment où c'est ok pour nous de toucher ce vêtement et d'avoir toutes ces opérations manuelles sur le vêtement, et ben derrière, euh, on prend parce que l'idée c'est de donner une chance à ces vêtements euh, d'exister, de trouver une nouvelle vie chez un ou une nouvelle propriétaire et que cette personne euh, achète une nous Ouais, donc il y a toujours une... C'est ça un gros euh, débat. Ouais, je
0: comprends, mais c'est, c'est intéressant, parce que j'imagine que les commentaires, en plus, font relancer le débat en interne, mais ce qui est important, c'est de garder vous, en mm-hmm. tant que dirigeant, votre cap, qui est de... Bah, on a cet objectif-là de faire recirculer les freins, quelles qu'elles soient, avec une autre contrainte, qui est la rentabilité. Donc, les deux mis ensemble font que en dessous de Zara, on ne peut pas mettre en ligne ces vêtements-là. Mais c'est, c'est intéressant, et du coup, j'imagine... On en revient toujours au même, en fait. C'est dans la communication, même dans les réponses sur les interpellations sur les réseaux sociaux, c'est comment on explique et on démontre euh, sur les réseaux sociaux pourquoi on fait les choses. En fait, vu qu'on est dans des autres de façons de consommer, Bien. il faut aussi qu'on ex- il y a beaucoup plus d'explications à fournir qu'une boîte, on va dire traditionnelle classique. Euh, et c'est cette écriture, cette ces arguments qui est toujours important de de, de mettre ouais, aussi as hein.
1: complètement raison et d'ailleurs c'est un peu le, un peu le fléau de la, de la seconde main sauf que tu tu vends des tu vends des produits euh, donc nous en l'occurrence des pièces des vêtements euh, sur lesquels il y a un capital confiance qui est complètement à créer parce que les gens quand ils n'achètent pas à... en gros les gens pensent que si j'achète à une marque un produit neuf c'est bien c'est clean etc si j'achète à quelqu'un même avec une intermédiation par un pro comme nous et eh ben en fait c'est quelque chose qui a déjà été porté il y a beaucoup de il y a beaucoup d'images négatives autour de, de, de cette consommation-là. Donc nous, il faut qu'on rassure non. sur la qualité, oui. sur la propreté, sur l'hygiène, sur l'état oui. du vêtement. Donc on a un boulot supplémentaire qu'une marque de neuf n'a pas à faire. Alors que des vêtements neufs, il y a plein de pesticides sur les matériels. Parce que tu portes des vêtements neufs sans les avoir lavés. On se retrouve avec sur ta peau des trucs que tu n'auras jamais en achetant en seconde marque. Enfin, il y a quand même un truc dans l'esprit des gens qui est le neuf, c'est quoi le, La seconde marque. C'est un peu sale, c'est un peu machin, donc il y a un truc à déconstruire, mm. et ça, ça passe faire beaucoup de communication, oui. hein. donc beaucoup d'efforts de notre part, sachant qu'en plus, on a un business qui est compliqué à gérer, parce que euh, mm. les prix sont faibles, les gens s'attendent en seconde main à payer au moins deux fois moins cher, plutôt moins 30 moins 70 par rapport au neuf même si la pièce est en parfait état, comme ça c'est complètement contestable d'un point de vue mm. théorique. Tu dis, si moi, en tant que professionnel, je suis capable de t'attester que cette pièce est dans le même état que le neuf, ah, on pourrait, tu pourrais la payer, je 80, 90%, 90% du prix net, parce que tu c'était la même pièce, mais juste des gens non, dans leur texte. Aujourd'hui, ça a été ancré, je pense malheureusement, des a un peu contribué à faire baisser les prix aussi là-dessus. C'est ancré qu'il faut payer pas oui. cher, bon, bah, ça rend l'équation économique plus compliquée pour nous. En plus, tu as des coûts opérationnels élevés parce que chaque pièce est unique. Donc nous, si on passe du temps à faire des jaunes photos, je sais pas quoi, machin, comme une marque normale. Et bien, en fait, la pièce, on va la vendre qu'une fois. Donc, ces coups cool, là on va ouais, les amortir. Clairement. Pas du tout. Alors que, tu vois, une marque, elle peut faire un joli shooting sur une pièce, ça lui prend deux heures, et ensuite, derrière, elle va vendre 10 euh, fois la pièce. Tu vois, ben, nous, pas du tout. Donc, on est obligé d'aller hyper vite. Ça veut dire que tous les gens vont à dire, je comprends pas, vous ne faites pas de photo portée, machin, c'est hyper bon de se projeter, mais même en fait, c'est, c'est impossible économiquement, tu vois, de faire, de faire aussi bien que le neuf sur ces aspects-là en particulier. Donc, Il c'est pas énormément d'éducation, ouais. hein. énormément de d'explication à apporter euh, à chaque étape. Euh, du coup, notre commission, euh, fortement, nous, on travaille euh, beaucoup pour, euh, tout, sur toute la chaîne logistique, bah, elle est euh, importante. Bah, c'est pareil, mais il faut expliquer parce que Vintel est arrivé avec un modèle qui n'a jamais montré qu'il était capable de gagner d'argent, mais il est arrivé avec un modèle où c'est 0% de commission pour le vendeur. Nous, on arrive avec un commissionnement qui est dégressif mais qui est de l'ordre de 50% euh, parce qu'on réalise beaucoup d'opérations à la place du vendeur mais il faut tout ça expliquer parce que les gens... Euh, euh, que, qu'on ne pas, donc on est en, en permanence en train de, d'expliquer euh, ben déjà pourquoi euh, notre business model est voilà, compliqué, pourquoi on a fait ces choix, pourquoi euh, au niveau de notre engagement euh, environnemental et social, on a fait tel et tel choix, on est dans l'explication permanente, donc évidemment le pouvoir des mots dans un business comme le nôtre, il est euh, extrêmement important. Ouais,
0: ça me fait penser à un article écrit il n'y a pas longtemps, euh, un de mes associés qui est de les entreprises d'impact sont toujours obligées de démontrer sa légitimité. Toujours démontrer, démontrer. Euh, Merci, Paul, je vais finir par une dernière question parce que je pourrais encore en parler pendant des heures. Sinon, ça va être trop long. Est-ce que tu peux me donner deux noms d'organisations ouais. qui t'inspirent dans leur démarche
1: euh... ah, Je n'ai question mais j'ai complètement oublié de préparer <rire> ma réponse. Du coup, ça va être assez spontané. Eh, ça va être assez spontané. Euh, je, je vais parler forcément de, de la marque de vêtements euh, ouais. Loom euh, et de euh, ses cofondateurs euh, euh, Fial et Guillaume qu'on connaît et, que, euh, et dont pour le coup on admire vraiment euh, l'engagement. Euh, le côté militant qui est extrêmement euh, assumé, euh, les choix qu'ils ont fait pour leur marque, euh, ils ont eu la possibilité euh, de grandir euh, sans faire de pub, euh, en étant extrêmement euh, droit dans ouais. leur basket, dans toutes les décisions qu'ils ont prises. Ils ont une communication qui est aussi super transparente. Ils ne vont plus faire de erreur par le passé. C'est ont mmh. euh, Ils ont une page que, 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 que tout le monde peut aller voir sur leur site euh, qui explique les limites euh, de la marque. Et nous, on aimerait s'inspirer, aller en, en, en projet chez nous aussi, une page comme ça, en disant bah, voilà tous les endroits où on aimerait progresser euh, encore. Tu vois, nous, je sais qu'il y a plein de trucs. Euh, 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 on, on achète, euh, à la con, qu'on achète à l'entrepôt, etc., sur Amazon, parce que c'est un public, on peut trouver des trucs comme ça. C'est typiquement des trucs pour lesquels on, on voudrait communiquer plus, et eux, c'est vraiment le pour, 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 pour ces aspects euh, pour ces aspects-là. Et euh, vraiment, on les admire beaucoup. On, est, on, on, on les aime bien. On est membres du même euh, collectif en mode climat qui, euh, qui euh, cherche à changer les lois, alors que la mode réduite son empreinte carbone, et c'est l'une qui l'origine de tout ça. Donc, donc, ouais, beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour... Euh, euh, et une autre organisation qui euh, m'inspire euh, en soi, il y en a pas mal. Je pourrais, citer, je pourrais citer, Team for the Planet parce que ce qu'ils arrivent à faire en termes de communauté, ouais. euh, de rassemblement de, de gens autour de, de thématiques qui ne sont pas évidentes dans l'opinion publique, c'est quand même assez, euh, c'est quand même assez fort. Euh, je pourrais citer le média Bon euh, qui fait énormément aussi, que nous, on, on, on suit beaucoup. En fait, on a un truc chez chômage. Vous les euh, deux semaines, on a euh, un petit déjeuner à Thème, euh, euh, qui s'appelle un Green Breakfast. Où il y a quelqu'un de l'équipe qui présente une, euh, une thématique environnementale euh, au reste de, de l'équipe. Et je sais que euh, Bon ça va être euh, Bon et les émissions pour le front du groupe paiement, c'est une grande source euh, euh, d'inspiration. C'est les médias qui, qui arrivent à mettre sur le devant de la scène. Donc, euh, ces questions euh, euh, environnementales sont hyper, hyper importantes. Euh, ouais, il, son, ouais, il y a plein de choses, il y a plein de dragons qui nous ont déjà donné cool. les trois, là.
0: Je te remercie beaucoup et puis bah, je te souhaite une, une, euh, une bonne journée. à toi. Salut.